Esse é o GMT Podcast Tecnologia e Cultura. Aqui a gente conversa sobre como novas ferramentas estão transformando o universo criativo. Se você se acha muito bem vestido para o mundo da tecnologia e muito nerd para a moda, esse é o seu lugar. O meu nome é Olivia Merquior. E eu sou o Henry Moy. O GMT Podcast é produzido pela Iara, uma cultec especializada em gestão de projetos inovadores. Se você curte o tema, conheça nossos cursos e eventos em parceria com a BRFW e a Vogue Brasil. Olá, ouvintes! Bem-vindos ao primeiro episódio do GMT Podcast sobre tecnologia e cultura. Eu sou a Oli e alguns de vocês já me conhecem do High Low e, assim como eu, devem estar morrendo de saudade das minhas conversas com a Bel. Enquanto o High Low não volta... Eu convidei o Henry Moy, que hoje está à frente da BRFW e que já foi aluno dos cursos do GMT para uma temporada que vai tentar fazer você, uma pessoa super cool, elegante, começar a se interessar um pouco mais por tech. Será que a gente vai conseguir? Bem-vindo, Henry! Oi! Sim, a gente vai conseguir sim, eu tenho essa certeza. Prazer, gente, eu sou o Henry e eu estava lembrando agora pouquíssimo mesmo que eu fiz o meu primeiro curso no GMT... Foi o TEC em 2022, ali no início de 2022, que foi onde a gente se conheceu melhor. E eu, inclusive, fiz um segundo curso do GMT, o Creative, no mesmo ano, no fim do ano, que foi interessantíssimo esse aí, também explodiu a minha cabeça. E acho que, quem diria também, né? É, a gente, depois de se conhecer nos cursos, depois de muitos drinks em São Paulo, ao vivo também, quando nos conhecemos, é, já fui espião. É, a Oli já, já achou que eu fui um espião do curso. Essa história é ótima, maravilhosa. Eu achei, eu achei. Exato. É, a gente foi estreitando esses laços, foi começando a trabalhar junto também. E hoje, tô muito feliz aqui à frente da BRFW. É, que é um projeto que eu sempre fui muito entusiasta antes mesmo de trabalhar nele. É, sempre estava lá olhando ou de longe ou depois aqui nos eventos em São Paulo. Mas, enfim, eu não entendia nada de, de tecnologia, fui me enfiando pelas beiradas ali. Hoje, às vezes acho que não entendo de nada ainda, mas com certeza eu acho que esse tempinho trabalhando com isso já me deu um outro olhar sobre moda, inclusive, porque os dois assuntos andam super junto, a gente sabe muito bem disso. E tô super animado para essa nossa conversa e pra gente falar sobre esse, essa interseção, assim, entre tecnologia e moda e até essa fricção que às vezes rola entre esses dois, dessas duas áreas. Eu também tô muito animada e eu lembro que realmente a pandemia faz umas coisas malucas com a nossa cabeça, né? Porque eu não sei da onde que eu e Bel, nós achamos que os nossos cursos eram tão incríveis <risos> que as pessoas estavam plantando espiões para dar uma olhada no nosso conteúdo. Bem, não era você, mas talvez tivéssemos alguns espiões, no, talvez não estivéssemos tão erradas assim. Mas o mais interessante também desse equilíbrio, eu estou na moda quase ao mesmo tempo que talvez você esteja na vida. Exato. E eu acho que, <risos> eu acho que esse equilíbrio é bom para vocês terem uma ideia... Quando a gente começou a sair e tomar os nossos drinkzinhos, teve uma vez emblemática que o Henry chegou para mim e falou olha, conheci uma nova cantora maravilhosa que vai vir para o Primavera Sounds, a Bjork. Eu falei, não, amigo, peraí. A Bjork é da minha época, ela já está aí há algum tempo. Mas Henry tinha muitos créditos porque foi ele que me apresentou a Doja Cat. Em minha defesa, é isso também. Eu não fui tão, não fui tão longe assim. A Olivia Melchior não sabia quem era a Doja Cat no auge da Doja Cat, de tudo que ela estava fazendo desde a pandemia. Então, acho que a gente ficou empatados. Eu não me senti tão lacrado assim pelo teu comentário. Não, super empatados. E eu acho que esse equilíbrio aqui nesse podcast é bacana porque a gente fala sobre talvez uma experiência maior com moda e tecnologia, mas também uma visão fresca, nova, né, de quem está entrando no mercado e está começando a se deparar também com outras ferramentas, com um mercado muito diferente do que aquele que eu comecei quando eu saí da faculdade. Mas a ideia aqui desse podcast é falar sobre moda e tecnologia, e isso não é tarefa fácil. Mas antes da gente começar o tema principal, a gente queria explicar que os nossos episódios, eles se chamam classes. Essa palavra foi, foi escolhida como uma brincadeira com essa ideia de elegância na moda, mas também porque toda a nossa conversa vai trazer um aspecto um tanto de aula. Não sei se essa palavra é boa, mas a ideia é que a gente... Ah, aula com bagunça, como a gente é, gosta. É, aula né? boa. 
Então, a ideia é que a gente converse informalmente, mas leve para você um conteúdo relevante sobre o passado, presente e possíveis futuros da tecnologia no mundo criativo. Exato, e caso vocês não saibam e ainda não façam parte, nós temos um grupo de WhatsApp chamado Vogue BRFW Cultura e Tecnologia, e nele a gente divulga informações sobre os cursos, eventos e acontecimentos para quem gosta do tema. A gente às vezes dá uma sumida, a gente sabe, parece que nada vai rolar, mas também na hora certa a gente super aparece. E a gente super promete também que não tem gif de bom dia, de gatinho, todo dia, apesar de eu amar, é, é, realmente o conteúdo é super interessante e muito valioso. E também para a construção desse podcast, a gente tem usado o grupo para interagir com vocês. Então, se você tiver um momento corajoso e articulado, manda para gente, é porque a gente quer... Saber essas ideias, quer trazer esses insights para o nosso próximo encontro. Então, repetindo, envia para gente via áudio ou texto o que é moda para você e o que você entende como tecnologia. E além do grupo do WhatsApp, todos os nossos contatos você encontra na descrição aqui do podcast e as referências visuais e outros textos relacionados aqui ao tema vão ficar disponíveis lá no nosso site do GMT. Então, para começar... Eu sei que eu tenho um fé bastante tumultuado com a moda, sempre tive, e não seria diferente com a tecnologia. Mas antes de falar um pouco dessa história, eu queria saber de você, Henry. O que, que te encantou para você seguir por esse mundo da moda? E depois, como é que está sendo esses seus early stages com tech? Olha, complicado. Fiquei pensando sobre isso e talvez o meu fé com moda começou... Eu, por eu sempre gostar de coisas bonitas, assim, e tentar entender, tem esse, tem esse sentimento, assim, de encantamento, assim, desse uau, por que que isso é tão legal, por que que isso é tão cool, antes mesmo de eu entender o que que era a palavra cool, mas o por que que as coisas não são só bonitas, mas tem aquilo dentro delas que faz elas serem muito legais, é, então acho que começou com um pouco disso... Eu, eu acho que quando eu era, assim, adolescente, early adolescente, assim, é, quase criança, eu também... Eu, eu tinha uma coisa, assim, eu queria entender o que, que era chique. Por que, que as pessoas se interessam por ser chiques? Por que, que as pessoas chiques, né, ditas chiques, são tão legais? Por que, que todo mundo quer ser isso? Inclusive, uma coisa muito engraçada, eu sempre conto pra todo mundo. Engraçado e meio nerd. Na escola, no intervalo que eu tinha, eu não tinha muitos amigos também... E eu ficava na biblioteca lendo jornal, revista, lia muita revista de moda, mas eu li inteiro o livro da Glória Calil, o Alochix, com todas as regras de etiquetas. Peraí, peraí, a, a, essa é a ref? Essa é a ref, a mais mais do Brasil de etiquetas. Eu sei montar uma mesa como ninguém, sei me portar a mesa como ninguém, graças à Glorinha. Oh, mas isso era, era algo que me deixava um pouco encantado, assim, e isso acho que fui levando para a faculdade, depois na, na escolha da faculdade que eu ia fazer, eu fiz moda na Estadual de Santa Catarina, e dentro da faculdade era isso, assim, eu queria entender o que, que é essa coisa legal, e, mas eu queria também fazer coisas bonitas, sabe, eu entrei na, na faculdade em 2017... E tava no auge do propósito da moda e de a moda vai salvar o mundo. E daí eu me encontrei naquele lugar... Peraí, falaremos um disclaimer. Falaremos sobre isso em algum momento. Precisamos falar sobre Precisamos, isso. Precisamos e amamos falar sobre isso também. Mas era aquele lugar de... Cara, eu entrei aqui querendo fazer coisas lindas, fazer desfiles, sets de cenário. Sei lá, querendo inventar o mundo e agora eu vou ter que salvar o mundo com a moda. Meu Deus, o que, que eu faço agora? É, então, teve esse baque aí desse propósito da moda e desse e desse uau que eu queria gostar, mas eu aprendi também que moda pode ser os dois, e tem que ser um equilíbrio dos dois, e eu acho que isso também é um pouco do meu encantamento com tech, assim, eu conheci tech muito através de você e do curso, mas ali eu entendi, talvez, é, nos primeiros estágios do curso, que, cara, aqui tem uma coisa muito interessante, eu, estando aqui eu acho que eu vou estar um pouquinho à frente, assim, porque é algo que realmente a gente não... Eu não encontrava onde discutir e eu não encontrava quem falasse sobre moda e tecnologia. A tecnologia estava começando a estourar ali, a gente estava no início dos metaversos. Também vamos falar sobre metaverso, com certeza. Mas, mas aí, pelo amor de Deus, só no próximo episódio. Né? É, exato. V vamos se desgastar no próximo episódio só. Mas a tecnologia tem um pouco disso, né? Por ser algo que as pessoas acham difícil de compreender... Tem aquele mistério, aquele quesinho de encantamento. E quando a gente junta isso com pessoas que sabem fazer as coisas ficarem bonitas, fazer a gente querer vestir as coisas, fazer a gente querer comprar as coisas, que também, né, no fim, é um objetivo da moda, 
acho que tem um, um match bem bacana disso e deixa as coisas muito interessantes. Eu, de certa maneira, era um pouco o contrário. Eu sempre gostei das coisas estranhas, eu sempre gostei dos estranhos. Toda vez que eu vi uma moda, alguém que estava muito polido, muito limpinho, muito elegante, com a mesa muito arrumada, eu falava, hum, não, não sei. Eu sempre gostei de observar quando é, é quase um piche no meio do muro branco. Eu, eu tenho essa, essa metáfora, assim. É quando a gente acha que está tudo organizado, tudo andando bem, e, alguém, e começa a surgir uma tatuagem, um corte de cabelo, as pessoas começam a andar rasgadas. E aí você olha para isso e fala, hum, um tsunami está chegando. E não um tsunami apenas estético, mas eu sempre olhei para a moda pensando que a gente incorpora no, na nossa imagem símbolos que falam muito sobre a nossa postura, sobre as histórias que a gente está comprando, sobre as narrativas que estão vencendo ali no nosso imaginário. Eu brinco que um simples brinco, uma nova cartela de cor, um corte de cabelo tem um poder de antecipar tsunamis econômicos e políticos. E eu lembro, quando eu fiz faculdade de jornalismo, tinha um livro seríssimo de um historiador chamado Eric Robensbaum, de 1994. Ele faz uma, uma historiografia é, das guerras, da, da situação política e econômica do século XX. E aí eu estava lá nesse livro seríssimo e tem uma parte que me encantou, porque eu sempre gostei de moda, né? não tinha ido, ido para a faculdade de moda ainda, estava na de jornalismo, mas o trecho é o seguinte. Por que estilistas de moda brilhantes, um grupo notoriamente não analítico, às vezes conseguem antecipar mudanças que estão por vir melhor do que os profissionais de previsão de mercado. E hoje eu diria que talvez melhor do que muitos algoritmos. Para pensar né, o sistema de moda ou qualquer outro sistema criativo, é importante que a gente fale sobre comunicação e as novas ferramentas. Se o sistema, eu, eu geralmente me repito falando que moda não é roupa, roupa é objeto... Né? e o sistema de moda é muito mais complexo. E ele é complexo porque ele traz mercado, indústria e comunicação, tudo junto ali para contar essa história e fazer né, esse mercado rodar. E aí, uma vez que as novas tecnologias impactaram principalmente o mundo da comunicação de uma, de uma maneira tão estrutural, precisamos falar sobre tech. É inevitável. É inevitável, e pensa que é isso, prever mercado, a gente vivendo essa revolução de todos os digitais que a gente já viveu há 2.0, 3.0, 5.000, olha como a gente está tendo acesso a muitas bolhas que antes não tinha, que antes, é, obviamente, a gente ia para a rua ver quem estava vestindo o quê, e esses movimentos undergrounds mostravam aquilo que a gente ainda não conhecia, mas agora todos os movimentos estão na nossa tela, estão na nossa cara, e a gente vê sete cores aparecendo por dia, e a coisa está começando a ficar uma bagunça. A gente também, eu acho que está ficando mais consciente de que não existe o que vai ser, qual é a próxima tendência a ser usada, está todo mundo usando tudo ao mesmo tempo, está todo mundo também não usando nada ao mesmo tempo, mas essas tecnologias digitais deram uma mexida no caldeirão bonito, assim, depois de... Eu... Eu vou ser muito sempre aqui defensor do TikTok, desculpa, mas eu acho que o TikTok tem um papel importantíssimo nisso, principalmente no Brasil, assim, a gente falando também de mercados emergentes. A gente vai falar um pouco do TikTok, por que eu fico ressabiada muitas vezes com o TikTok? Não que eu seja contra o TikTok, mas muitas vezes, assim como você falou, na minha época era através de uma revista, geralmente importada de fora, mas andando na rua com seus amigos, indo no show, que você via algumas tendências de moda começando a se formar. Levava muito mais tempo. Uma outra agenda, né? era um, a internet ainda não tinha passado ali para o aplicativo na nossa mão, não era tão instantânea. Agora, minha pergunta é se os algoritmos, se essa, essa estratégia também de padronização, né, de ranqueamento, de indexação, isso cria uma moda melhor ou pior. E eu acho que é um tanto do que a gente vai conversar aqui. Se tecnologia ajuda ou se a tecnologia tem atrapalhado a criatividade. Mas o que eu acho importante é falar, trabalhando com tecnologia também como a galera de ciência de dados, né, os engenheiros da computação, olham 
para pessoas de moda com desdém. Então, é quase você não entender que, junto com as big techs, quem está ali brigando pelos primeiros lugares dos, das pessoas mais ricas do mundo está o Bernard Arnault, que é dono da LVMH, né? para quem não sabe, conglomerado que detém Dior, Louis Vuitton, Moet Chandon, inclusive o Copacabana Palace também faz parte desse grupo. Então, a gente dissociar, inclusive quando a gente vai falar de negócio, tecnologia da moda, é, assim, no mínimo, não entender os no as novas estruturas que estão sendo formadas no nosso ambiente. Uhum. Né? Agora, de fato, quando você chega numa faculdade de ciência de dados e uma faculdade de moda ou artes plásticas, são estéticas conflitantes. E se a gente entende que estética é uma ética, subjetividades também completamente díspares. Exato. E a gente sabe disso quando, por aqui na BRFW, entra numa reunião com um pessoal de tecnologia, é, sempre, é quase aquele descrédito de tipo, cara, será que eles sabem o que estão falando? Será que essa gente da moda entende realmente de tecnologia aqui? E, e há esse estranhamento, até porque se a gente for falar de... É, de aparência, se eu for falar de, dessa externalização que a gente faz do, da, das nossas características, o mundo da moda e o mundo tech tem super suas diferenças, né? Até o mercado tech, vamos falar de Faria Lima, não são as pessoas mais cools de São Paulo, a gente sabe que não são lá que, que a gente vai encontrar. Então, tem um externo, assim, que, que afasta um pouco esses dois mundos, mas a partir do momento que a gente entende que esses dois mundos estão super ligados, eu acho que a gente tem um pouquinho de aprender de lá e um pouco de cá para que esse jogo aí se equilibre um pouco. Eu vou ser sincera com você que trabalhando com moda eu nunca senti a misoginia tão forte como no mercado de tecnologia. Então, assim, só um parêntese. Mas eu cheguei contratada muitas vezes por empresas e aí eu ia lá, estava contratada uma hora de uma palestra ou de uma aula no Zoom, e aí tinham 50 pessoas. Dessas 50 pessoas, 80% eram homens. E, literalmente, eu já passei por situações que, por eu estar falando sobre um assunto, mas talvez porque eu tenha cabelo colorido, ou, né, eu tenho uma cara de, de menina de moda, mulher de moda e tal, <risos> é, literalmente, eles bucejavam com a câmera aberta. É nesse nível de colocar, eu brincava, aí você tem que fabricar, desculpa a palavra, gente, mas fabricar um pau que você não gostaria de ter só para mostrar que é maior do que o dele, sabe? Mas isso é cansativo, que você não está ali para competir com ninguém, mas parece realmente que você não, não, vai, não vai conhecer sobre tecnologia porque você também fala de moda e você também conversa sobre design e sobre arte. Então, viver nesse mundo da moda com a tecnologia é viver nesse limbo. E eu acho que esse podcast está nesse lugar. De um lado, o mundo da moda, com as suas pessoas estilosas, belas imagens, os shades ácidos, as frivolidades existenciais que a gente adora. E do outro, o mundo tech, com seus boys pagando de nerd milionários, se esforçando ao máximo para convencer a gente que a gente não é capaz de, de entender como eles estão salvando o mundo, porque também tem isso, né? A tecnologia tem esse espírito de sempre ser a salvadora. Mas o que é esse limbo tech e por que, que a gente veio parar aqui, a gente vai contar para vocês logo depois de um convite que a Vogue Brasil e eu e Henry temos para você. A Vogue Brasil e a BRFW estão com vagas abertas para o curso Futuro dos Negócios, Marketing e Propriedade em Blockchain. Um curso para quem quer começar a entender e para quem quer se aprofundar em como grandes marcas e artistas independentes já estão usando a tecnologia em seus negócios. Após a febre dos NFTs, saiba por que e como a blockchain pretende reestruturar os negócios criativos e quais os desafios ela traz para a economia mundial. O curso começa dia 3 de abril. Mas se você ainda está na dúvida, participe da aula aberta presencial em São Paulo no dia 6 de março. Inscreva-se no link disponível na descrição desse episódio. Transforme a maneira que você enxerga o futuro. Bem, o meu interesse por moda e tecnologia sempre teve muito alinhado ali na minha vida. Porque desde criança eu sempre amei literatura e filme de ficção científica. Minha pergunta para você, Henry. 
Curtes? Não curtos. <risos> Perdão decepcionar, mas, cara, não consigo, tá? Eu sou muito mais, e, e aqui eu vou, vou abrir esse parêntese pra ser, pra ser clichê. O meu filme preferido é O Diabo Veste Prada. Tem um lugar no meu coração enorme, e eu amo uma narrativa bobinha, assim. Que eu não tenho que pensar muito, que eu só quero viver aquele mundinho. É, então, ficção científica, assim, assisto. Assisto quando tá passando. Agora, não que eu ame. Gente, mas tem de volta pro futuro. Hum, tá, Nada. tem gran, grandes estéticas Nunca. marcantes. Mas, em termos de assistir e amar, essa eu vou te ficar te devendo. É, eu vou te falar que eu nunca consegui dissociar essa minha fixação por coisas de futuro e o mundo da moda. Então, para mim, eles sempre andaram muito juntos. Inclusive, quando você faz 40 anos, a parte boa é você olhar para trás e ver que, na verdade, você cresceu a partir de sementes que foram plantadas lá atrás. É quase como você não pudesse escapar meio do que você, dos lugares que você frequentou, das coisas que você leu. E aí, olhando a minha gaveta, Henry eu encontrei um, né, um projeto que eu tinha na faculdade e ele falava sobre o impacto das, das ferramentas digitais como Photoshop entrando no mercado editorial, principalmente na Playboy. E aí eu fiz toda uma coleção baseada em cirurgias plásticas e essa relação do que as pessoas estavam virando no digital e o que, que elas gostariam de ser no real. E eu lembro que eu li uma matéria, isso é 2005, tá, gente? As mulheres pegavam a Playboy e estavam chegando nos consultórios de cirurgia plástica e falavam, eu quero esse corpo aqui. O médico chegava para elas e falava, isso aí foi feito em plataformas digitais, isso aí é Photoshop, foi severamente alterado por Photoshop. E ela chegava e falava, não me importa como foi feito, eu quero essa vagina em mim agora. E esse boom em 2005 foi tão grande, né? o que inclusive era chamado de body shopping. Você ia lá, pegava umas botinhas pradas e novas genitálias. Isso acontecia. Teve um editorial da Vogue que o Edward Winifold, que não era o grandioso de agora, mas já está na Vogue um tempão, ele assinou com o Steven Maisel um editorial falando que era o, a loucura do makeover. Era Makeover Madness. E aí tinha a linda evangelista e outras modelos, mas ela era a principal, que ficava andando toda enfaixada, fumando cigarro e mesas de cirurgia enquanto ela estava sendo fatiada. Então, bota a estrada e novos peitos. Né? Então, um cigarrinho chique e novos narizes. Então, é, 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 essa, essa mistura de como que a gente começa a criar uma nova subjetividade sobre a gente, quem a gente gostaria de ser, a partir de uma capa que teve uma intervenção severa digital, isso já me interessava, tipo, 20 anos atrás. E que, lou... Não, e que loucura pensar que isso, há 20 anos atrás, alguém levava uma página de revista num corpo de uma outra pessoa para copiar no seu, e agora a gente pode levar o nosso próprio print, da gente usando um filtro que... Bota a sobrancelha pra cima, que bota a boca pra baixo, que aumenta o nariz, que aumenta a orelha, que, que tu consegue te alterar inteiro. E a gente pode mostrar o nosso corpo como ficaria e testar esse, esse mini mercado ali de partes do corpo na gente mesmo, assim. Como isso é, continua acontecendo e não só isso, né? A gente subiu um grau nessa escadinha e o, os filtros, o, as realidades aumentadas fazem, fazem muita diferença nisso. Eu amo um filtro do, do TikTok, eu acho. Que esse é, e esse eu uso de verdade, mas é um filtro do bem. Que ele te ajuda a fazer a sobrancelha. Ele é ótimo, porque ele desenha no teu rosto o formato ideal, entre muitas aspas, da sua sobrancelha. E tu vai tirando os pelinhos que estão ali fora. Maravilhoso, tem... É, é, tem um pouco de propósito, tem uma função, mas esses mesmos filtros alteram o nosso corpo e alteram também a nossa percepção sobre o nosso corpo, que é super importante falar o como a gente está se percebendo diferente através de telas e através de imagens, mas eles conseguem fazer e até podem... Tenho esse medo, sim, tenho que eles despertem um pouco mais a vontade da gente alterar os nossos corpos naturais, assim... Mas não é algo, algo novo, né? A tecnologia só conseguiu dar um, um degrauzinho ali mais fácil das coisas. Mas tem um aplicativo pra fazer sobrancelha? Direto no TikTok, não é um aplicativo novo. Por isso que eu vou, eu vou defender o TikTok ah, não, aqui, é um tu, vai sair, usando. Gente, isso, tu vai sair usando. Isso, tu vai sair usando o TikTok ainda. Exato. Bem, eu não tenho porque... sobrancelha, mas... <risos> 
Mas, sei lá, vai, vai pra testar, né? Testar a cor de cabelo também é ótimo, os filtros do TikTok, se quer testar qual cor botar, esse aí bastante. é maravilhoso também, também uso. Mas é, esse eu até uso mais no mundo real, né? Porque todo dia aqui é uma cor de cabelo diferente. <risos> Obrigada, camaleão, tintura camaleão. Mas <risos> tem uma coisa nessa discussão que me interessa, a gente não vai se estender muito aqui, pode botar para um episódio mais à frente, mas é essa relação que a gente tem com a nossa própria imagem e com a nossa beleza, onde muitas vezes a gente acaba culpabilizando as ferramentas e hoje em dia os filtros são os grandes culpados de todos os problemas que as pessoas têm tido com a própria imagem. No entanto, quando você vê essa em 2005 todo esse processo do body shopping acontecer, você vê que, inclusive, muito antes do Photoshop ter entrado na Playboy, já existia uma busca por essa artificialidade, né? esse, esse limite de até onde o corpo poderia ir. Então, acho que quando a gente fala dos filtros, a gente está quase transferindo e não discutindo algo que também é muito do ser humano. E aí, um dos exemplos que eu tinha à época eram de dois artistas que usavam o próprio corpo como esse suporte para a arte. Um é o Sterlach e a outra é Orlan. Orlan teve uma exposição, não sei se ainda está aqui em São Paulo, onde ela mostra todo um processo de virtualização da própria imagem. E o segundo era o Sterlach, que é um canadense, que em 2007, vê, né? 2005 teve a capa da Vogue falando do body shopping, e aí em 2007 o cara cresceu uma terceira orelha no braço. Exato, zero utilidade. E, né? é, na verdade, ele foi usando as tecnologias exatamente para questionar a nossa relação com os limites do próprio corpo, então fazendo um, um desvio né? através da arte e usando o corpo como suporte. Mas a gente está aqui né, falando dessa relação, principalmente da tecnologia, levando para um lugar de utilitarismo, de busca pra, pela perfeição estética, e um outro lugar também, que é na mão dos artistas, nos leva para lugares é, um tanto, muitas vezes, bizarros, mas que nos fazem repensar a nossa relação de imagem com a tecnologia, com o natural, com o artificial, também é muito interessante. Exato. E, no caso, quando a gente vai falar de moda, obviamente, moda é negócio, é um sistema que, que tem indústria, comunicação e que tem muito dinheiro no meio, mas, ao mesmo tempo, tem um, uma expressão que eu uso, que é o ser da moda. E, para mim, ele fala muito sobre esse lugar mais artístico né, da gente usar as ferramentas. E o ser da moda ele tem muito de deboche. É, eu acho que o ser artístico em si, mas principalmente o da moda, ele debocha de como a gente está levando a sério certas situações, inclusive o nosso próprio corpo. Então, quando a gente fala de moda, é, é inteligível né, que pessoas de tecnologia olhem para a gente estranho, porque a gente está usando bolsa de pombo, cabeça de leão, look milionário de saco de lixo. Então, assim, não é para levar a sério, mas, ao mesmo tempo, isso é uma crítica social muito forte e também aberturas que, assim como o Érico Robesbal dizia, pode antecipar alguns tsunamis. Né? Eu sempre vi a moda, esse ser da moda, como essa pessoa que desafia o status quo. Então, eu brinco para pessoas, inclusive, que fazem os cursos como você fez do Creative. É, para ser criativo na moda, para você ter uma portinha aberta... Né, nesse, nesse lugar de respeito da moda, que não seja o lugar do business, do negócio, e sim o lugar criativo, você não pode demonstrar muito que você quer pertencer. Você tem que esnobar um tanto. Mas eu acho que ser da moda é quase você ter uma consciência cruel do mundo. Agora, tem o estar na moda. Exato. Aí, o estar na moda é outra coisa. Super. E essa linha do... do que a gente precisa estar tá caminhando em cima toda hora, essa linha do... Tem que tá, estar tá nesse lugar, mas também não pode estar tá muito. Tem que falar sobre isso, mas não pode falar muito. É muito difícil de entender né? ela. E a tecnologia ainda... De, foi lá e botou o dedinho e fez isso se tornar mais um caldeirão de coisas. Nesse quem é da moda... 
é quem entendeu o algoritmo, quem tá na moda é quem entendeu o algoritmo, porque hoje é, a gente vê... A gente, é muito fácil estar na moda, entre aspas, comprando looks caros e depois devolvendo, obviamente, pra fazer Get Red With Me no TikTok, pra lacrar no Instagram com um post. Mas isso fala muito sobre estar na moda e, e não te constrói enquanto pessoa da moda, enquanto ser da moda. Então... Entender o algoritmo pode te dar essa facilidade pra te dar o, o cardzinho do tipo, ok, fiz aqui o meu check, sou da moda. Estou na moda, na real, né? Mas acho que tem essa diferença entre as pessoas que estão na moda e são da moda que tem aquele, aquele brilho dentro que tu vê, aquele elan, sabe? Aquela aura na pessoa que tu olha pra pessoa e, cara, ela tem alguma coisa diferente, ela tem algo interessante pra dizer e é genuíno, sabe? Eu acho que essa diferenciação... Começa a se tornar clara. É, o Yojima, o Yamamoto, tem uma frase que eu adoro numa entrevista que ele deu, uma das raras entrevistas que ele deu para o BOF, que é para se manter uma pessoa criativa, você não pode estar tá dentro totalmente do sistema. Você tem que sempre se manter um tanto à margem dele. Porque eu acho que o ser da moda, ele, você lida com fracasso, por exemplo, de uma forma diferente. Óbvio que é, existe uma vontade de ser reconhecido, mas é quase um deboche e você sabe que aquele deboche pode te levar para um lugar também meio complexo e ruim e não fazer né, o dinheiro, não vai te ranquear no primeiro, mas genuinamente você traz uma sensibilidade de uma visão de mundo que você tem e uma crítica ao sistema. O estar na moda é performance. É, é muito mais você entender um algoritmo para você conseguir se ranquear e aparecer mais do que outras pessoas. E tem uma... Quando a gente fala sobre sistema de moda, eu sempre imagino um papel em branco, um A2, e o A2 é aquele grande, né? E aí eu imagino um círculo desenhado de mais ou menos 4 centímetros de diâmetro no centro desse papel em branco A2. Dentro desse círculo é o sistema de moda presente. É o que já foi dado ok, funciona, é o que já está sendo comercializado, é o que muitas vezes já foi um tanto lapidado para não ser tão agressivo e ser rentável. E em volta dessa bola, de, desse círculo de 4 centímetros, a gente tem o que a gente chama de subculturas. E a gente tem um campo gigante de pessoas que estão criticando e, muitas vezes, até de maneira inconsciente o sistema, às vezes nem é uma crítica direta, mas simplesmente aquilo não me interessa e eu vou me vestir, eu vou me comportar, eu vou falar de outra maneira. E aí, muitas vezes, isso acaba virando uma tendência, porque é muito mais genuíno do que aquilo que já virou um negócio dentro desse círculo. E aí, isso que eu acho a diferença do ser da moda e do estar na moda. O ser na moda tem muito mais um espírito artístico de deboche, deboche no bom sentido, gente, mas de crítica e mostrar novos caminhos, como as coisas podem ser feitas. E o estar na moda é muito mais uma percepção eu diria até tecnológica da moda. É você realmente entender como esse sistema de moda está funcionando e, e, pelo menos, eu não estou defendendo nem sendo contra nenhum deles. Eu só acho que são lugares diferentes de se estar. Mas você entender como o novo sistema de moda está operando e que os algoritmos, por exemplo, são parte essencial para você ter uma relevância e você começa, sim, a podar o seu discurso, as suas fotos, a repensar as suas hashtags a partir do que você vê que entrega. Exato, e é, é sobre entender os códigos, né? E falando aqui de códigos de cultura e de códigos de tecnologia, assim, é sobre entender que essa linha ali, o mercado, o mercado estabelecido vai te comendo pelas bordas, assim, ele... Tu não pode cair pra dentro desse buraco, dentro desse círculo de 4 centímetros, senão tu perde a novidade, tu perde esse freshness. Mas se tu tá muito longe também desse, dessa linha, tu corre o risco de nunca ser, entre muitas aspas, relevante pro mercado e conseguir construir uma carreira. Então, é, são, são esses algoritmos, esses códigos de conduta, principalmente do mercado da moda, que vão ditando aí onde a gente tá e onde a gente tem que pisar também. Tem uma necessidade de crítica. Eu acho que uhum. a One Granary, por exemplo, há pouco tempo fez um post dizendo você critica o sistema de moda até o momento que você recebe o seu convite para filar. Eu acho que o que hoje estava falando de se manter um tanto à margem é 
não se comprometa completamente, porque para fazer parte dali, você vai ter que lapidar um tanto o seu discurso, né? E se manter um pouco fora é a sua capacidade de ter novas ideias sobre aquele sistema que você também está livre para você repensá-lo. Agora, de fato, num mundo com tanta, tanto cancelamento, tanta vigilância e tanta instabilidade financeira, as pessoas pensam duas vezes, né? E, às vezes, é muito mais fácil você se manter dentro do padrão ali que você sabe que o algoritmo... É, o, o que está esperado, o que, que as pessoas vão dar like, do que se comprometer a uma treta. E eu não estou falando de treta de Big Brother, não, tá, gente? Estou falando do treta mesmo, assim, né? assim. Questionar o sistema. Mas isso não acontece só no mundo da moda. Né? O mundo da tecnologia também. Tem muita gente que, por medo de não ser chamado para o próximo summit da grande Big Tech, acaba também colocando a mão nos olhos e falando, ah, fingi que não vi o que está acontecendo. Isso também tem sido muito ruim para a tecnologia, né? Exato. É, é fácil ser hacker quando tô, ainda não tenho o convite para ser CEO, né? A partir do momento que te convidaram para ser CEO, ninguém mais quer ser hacker. <risos> chega, chega. Ninguém é. É a favoríssima do é sistema. Ou que vai proteger a empresa que você invadia. Uh -huh. né? Exato, isso. exato. Mas eu acho que aqui, quando a gente está se perguntando se moda e tecnologia, se juntos eles brilham ou se juntos eles se degradam, é o momento da gente pensar. A gente falou aqui da frivolidade na moda, desse ser da moda, do não medo do fracasso, de se manter à margem desse lado mais artístico. E eu acho que o outro lado da tecnologia seria esse hiperutilitarismo, porque na tecnologia, quando a gente fica com medo da inteligência artificial, a gente está com medo de não ser tão rápido quanto de não conseguir processar a mesma quantidade de dados, de não dar a resposta precisa, e isso tudo são elementos de máquina. Né? Então, tem um utilitarismo que a gente também vai aplicando desse mundo da tecnologia, e eu sei que eu vou trazer uma coisa aqui que... Muita gente vai desligar a conversa neste momento, mas eu acho que um dos grandes catalisadores dessa ideia, desse utilitarismo que a gente trouxe para a nossa vida, que eu acho péssimo para a criatividade, se chama propósito. Exato, e a gente ama falar sobre isso porque a discussão é longa, né? É, é isso, assim, eu, eu aprendi sobre moda já dentro dessa dessa tônica do propósito e de que a moda precisa sim ser um instrumento para salvar o mundo e curar todas as mazelas possíveis acho que sim pode a gente não a gente nunca diz que isso é totalmente errado mas quando a gente entra nisso é, isso vira quase que uma obrigação isso começa a te podar sabe isso começa a tirar esse brilho o coolness essa coisa interessante que a moda pode ter então, qual é o propósito, por exemplo, do desfile do Margiela, que acabou de ser né, assinado pelo Galeano, que acabou de aparecer nas redes? É, o propósito é ser incrível e marcar a história, porque, cara, foi, foi magnânimo, assim. Eu acho que a, a internet reconheceu como, poxa, vamos ver esse momento aqui muito em breve nos livros de história da moda, assim. É, e aí a gente também fica impressionado com as pessoas vendo aquele desfile e ficando tão impactadas, né? Realmente foi um desfile que viralizou... Né, que performou muito, performou. mas dá para ver que aquilo é uma assinatura de uma pessoa extremamente complexa, que já foi cancelada, inclusive judicialmente, no mundo real, muitas vezes. Antes do cancelamento existir, enquanto palavra, né, ele já tinha sido cancelado. Mas que definitivamente traz um espírito que foge, muitas vezes, desse utilitarismo das métricas do BI, né, que muitas vezes a tecnologia começa a levar para a criatividade. Tenho certeza que todo mundo aqui já viu um palestrante de TED falando sobre propósito. Mas talvez o que vocês não saibam é que esse termo ele surgiu num livro de um publicitário inglês chamado Simão Sinek, chamado Comece pelo Porquê, e que foi publicado em 2009. E aí, Comece pelo Porquê, ele virou uma bíblia no Vale do Silício. Não que essas motivações pessoais em busca da eternidade não fosse já um, um assunto né, na Califórnia, mas com esse livro ele começou a permear cada vez mais o mundo criativo. Então não bastava você ser um artista, não bastava você criar, você precisava ter um propósito para fazer o que você fazia. O problema 
E olha, gente, não me entenda mal. Sou empresária, tra trabalhamos com tecnologia, fazemos roadmap, pipelines, grum, tá tudo certo. No entanto, a gente precisa entender aonde que a entrada da tecnologia favorece e aonde ela atrapalha. A mesma coisa da moda. Hoje a frivolidade da moda ajuda a gente, uma maneira da gente conseguir perceber o ambiente de uma maneira mais interessante e a hoje também que ela atrapalha. Mas o Comércio pelo Porquê ele é um ótimo livro para empreendedores e ele tem fórmulas maravilhosas de best-seller, porque ele fala que é de lugar comum, ele traz aquele lugar comum, mas que você precisa reescutar de tempos em tempos. No entanto, né, os sinônimos de propósito são objetivo, meta, alvo, determinação, finalidade e, segundo o meu dicionário, suicídio artístico. Porque parece que, de uma hora para outra, você precisa ter uma, uma meta, você precisa ter um planejamento, um plano de negócio, algo muito estruturado para você viver expressões artísticas, que, por serem inéditas, você ainda nem as entende muito por que, que você está fazendo aquilo. Então, como você vai começar pelo porquê, se, na verdade, você está falando sobre quase um, um, um rompante é, de sentimentos que você não consegue ainda nomear. E aí, numa hora que você diz que você tem que começar pelo porquê, muitas vezes você risca toda uma trajetória mais livre e menos objetiva de você trabalhar a sua criatividade. Eu acho que isso foi tanto incorporado no mercado que é quase como, como você disse, você não pode mais fazer uma coleção porque você está sentindo que uma cartela de cor e você não sabe explicar o porquê, ela, tá, ela seria mais relevante para falar sobre o espírito de uma época. É, não, é exatamente isso, assim, o... E, e voltando à nossa pergunta, né? Se moda e tecnologia orna ou não orna, e, ou brilha ou não brilha, eu acho que a tecnologia brilha quando ela se permite ser um pouquinho frívola. Quando ela se permite, a gente permite que ela também, né? Seja um pouquinho frívola, que ela possa entrar nesses lugares. E quando a moda abre esse espaço para a tecnologia também fazer o papel dela ali, sabe? É quase que um, jo um jogo de ganha-ganha para elas realmente ornarem, assim. E... É, é conviver com essa imposição, às vezes, do mercado e do mundo da tecnologia, do propósito, propósito. Isso tem que servir para atingir uma meta que vai gerar X, Y, Z. Mas, às vezes, no meio do X e no meio do Y, vai ter uma coisa super interessante, vai ter um glitch ali, belíssimo, que se a gente não estiver olhando para aquilo, a gente perde. E, cara, aquilo só não tinha sentido, sabe? Mas não é porque não tem sentido que a gente tenha que desconsiderar os mode as modelos belíssimas do, do Margiela desfilando, se quebrando inteira, e como se estivessem bêbadas, cheias de enchimento, os corpos desmorfos ali necessariamente ele pensou, ele botou uma métrica do que, ah não, eu vou fazer isso para atingir esse objetivo, que as pessoas vão pensar nisso, que cara, às vezes só ficou super legal e ele disse, vamos lá, tá lindo e é isso que importa, sabe, e gerou a vida também, a vida num geral assim também não é só sobre atingir as metas é sobre, cara, as coisas têm que ser bonitas, as coisas têm que apenas existirem, sabe, eu acho que isso vai, vai gerando a roda, sabe, também eu acho que é isso que me incomoda no TikTok, <risos> pra mim bate um estranhamento porque parece que você tá monetizando a dança que você faria com seu filho, com seus amigos e ao invés de apenas dançar, você tá lá para ranquear com a sua dança e se preocupando se aquela maneira que você dançou, se você fez a coisinha certa que todo mundo está fazendo e se seu vídeo viralizou na hora que você se veste e aí você tem que tirar uma foto quase procurando uma aprovação e uma aprovação que nem é tanto hoje em dia do público mas é uma aprovação do algoritmo. Exato. Né? Porque se você colocou uma, uma, uma imagem e não deram muito like... É, é quase para essas influenciadoras como, ah, eu não vou usar mais essa roupa, né? Porque ela não performou bem. Então, esse utilitarismo, e aqui, obviamente, a gente falando, é, os dois, obviamente, quando a gente fala de moda, moda também é negócio, moda também é análise, moda também é BI. Mas o humano, ele não é totalmente dados, ele não é previsível a esse ponto. E, é, entender, e essa é a beleza da coisa. Entender a tecnologia é importante aí, porque eu tenho, eu sempre lembro, assim, eu tenho muitos amigos influenciadores e às vezes eles falam, ah, não, porque eu trabalho autônomo, eu sou autônomo, eu trabalho com internet. 
cara, tu tá trabalhando pra uma plataforma, tu não é autônomo, tu tá... Tu é, você é quase CLT dessa plataforma, sabe? Porque é isso, tá todo mundo correndo atrás do algoritmo e fazendo o que o patrão manda, como o patrão manda, postando na hora que o patrão manda, não tem ninguém autônomo aqui, ó. E, e entender sobre tecnologia nesse, nesse aspecto um pouco mais global, assim, que não é entender sobre a ferramenta, é entender sobre o funcionamento e o porquê dela te deixa um pouco, com um pouco mais de awareness, assim, ok, eu posso estar trabalhando aqui, mas eu sei que eu estou trabalhando para uma, uma, uma plataforma, sabe, eu não estou sendo bobo de achar que esse meio de trabalho aqui é meu, não, não é seu, não. É, e eu acho que o que é importante quando a gente discute moda e tecnologia é que se as pessoas que trabalham com criatividade, elas começam a ser influenciadas muito para essa ideia do utilitarismo, né? principalmente das entregas dos algoritmos, isso faz também com que o próprio desvio do ser humano, que era né, muito mais historicamente onde nos levava para lugares mais interessantes, ele, se a gente deixar muito poder na mão da, te da, da, da tecnologia, ele vai quase corrigindo isso, né? Ele vai falando, ó, porque ele vai te punindo aos poucos. Então, ele vai falando, olha, isso aí não funciona, isso aí não funciona. E ele vai te adestrando sem a gente perceber. Mas eu não queria que as pessoas saíssem daqui achando que a gente detesta a tecnologia. Muito pelo contrário. Mas, mas é bom a gente conhecer, porque daí a gente entre aspas, detesta com propriedade, assim, a gente tá aqui dentro e a gente tem propriedade pra dizer o que é ruim, a gente tá awareness de tudo, mas também, cara, tem muita coisa que a gente faz linda por causa da tecnologia. Será que se a gente for convidado pra ser CEO de uma empresa de moda ou de uma empresa de tecnologia, a gente vai mudar a nossa conversa? Eu, no, no mesmo minuto, eu excluo, eu excluo a minha conversa do WhatsApp contigo. Certamente. Nos contratem, nos contratem. Vamos dar uma parada aqui, respirar, deixar as pessoas pegarem nossos contatinhos, mandarem as propostas de trabalho do CEO para gente. Enquanto elas não fazem isso, a gente termina esse bloco aqui. No próximo bloco, eu posso contar uma história daquelas de mitologia que eu adoro? Eu sei que pode ser chato, mas eu vou ter que fazer, tá? Não, mas eu gosto. Eu, eu finjo que é chato, mas eu gosto. A gente sabe que não tá fácil. A inteligência artificial vai pegar o seu emprego, seu match no Tinder é um avatar golpista, os filtros de beleza do Zoom estão péssimos. Você comprou cripto e ainda tá pobre. Com tanta injustiça no mundo da tecnologia, estamos aqui para lhe ouvir e ajudar você a sair desse fosso futurístico. Para isso, nosso podcast tem um momento de van. É isso. No nosso grupo do WhatsApp ou no e-mail, você pode compartilhar suas dores de cabeça ou insights magníficos com a gente. Sua contribuição poderá ser selecionada para fazer parte da nossa conversa. Você deixou que eu fizesse, então eu vou fazer, tá? Tá bom, vai lá. Eu adoro mitologia, não só grega, como mitologia dos orixás, mitologia hindu, mas tem uma deusa que particularmente... Eu adoro, principalmente, eu acho que ela é muito relevante para a gente pensar tanto moda quanto tecnologia, que chama Palas Atena. Palas Atena, eu vou usar o nome dela grego, mas ela já estava aí no Egito, chamada de Nietzsche, e depois que a Grécia foi invadida por Roma, ela virou Minerva. Você já pode ter ouvido esse nome em algum lugar, mas o mais interessante é que essas deusas, em cada uma das suas civilizações, elas lidavam com um campo bem abrangente de assuntos. Entre eles, sabedoria, conhecimento, justiça, estratégia, habilidade de combate e artesanato, sendo que a principal técnica de artesanato delas era a tecelagem. E aí a junção dessas habilidades, desses campos, fazia com que elas fossem as deusas da civilização. Mas você pensa, cara, mas por que, que juntou numa mesma deusa estratégia de combate e tecelagem, que a gente vai pensar ali que são os primórdios da moda? Porque definitivamente um ministério da guerra hoje, na nossa sociedade, ele não poderia ser designado para pensar as habilidades manuais dos artesãos, dos artífices, mas no mundo antigo era. E aí eu vou ler para vocês uma passagem na Ilíada, mais precisamente no canto 14, 
tá rolando uma guerra de Troia, a famosa guerra de Troia, e Zeus, que era muito perverso, estava se divertindo com, com a briga dos mortais. E aí a Hera, sua mulher, resolve ajudar os espartanos. E ela fala, cara, como é que eu vou fazer Zeus, que é o Todo-Poderoso, dormir e parar de ficar brincando com os humanos ali, como fosse um videogame de combate? E aí ela fala, tá, para Zeus deixar de olhar para essa guerra e começar a olhar para mim e definitivamente me dar um, uma oportunidade de eu fazê-lo cair no sono, ou seja, dar o Boa Noite Cinderela, eu vou ter que ficar belíssima. E aí, para ficar belíssima, ela chama... Palas Atena, a deusa da estratégia de combate e também da tecelagem dos tecidinhos bonitos. Música. Refletiu em seguida era rainha com olhos de plácida toura sobre como poderia iludir a mente de Zeus, detentor da égide. E esta foi a deliberação que seu espírito pareceu a melhor. Irauída, depois de ter lindamente se embelezado a si própria, na esperança de que ele desejasse deitar-se de amor com o corpo dela, pela que lhe derramaria pelas pálpebras e sobre a mente manhosa um sono suave e sem perigo. Com ambrosia limpou primeiro a pele da pele desejável todas as imperfeições e ungiu-se com um suave azeite ambrosial, dotado de especial fragrância. Bastava agitá-lo no palácio, o bronze e o chão de Zeus, para que seu perfume chegasse ao céu e à terra. Foi com isso que limpou o belo corpo, penteou o cabelo e, com as mãos, entreteceu tranças brilhantes, belas e ambrosiais que caíam da sua cabeça imortal. Eu amo que tudo é ambrosial, né? Assim, tem 20 mil ambrosiais. Total. Tudo é um grande ambrosial. Exato. Mas calma, ainda exato. não chegou. Eu, agora foi só para falar sobre o skincare da época, mas o vestido, vestido para vencer a Guerra de Troia vem agora. aqui, ó. Depois, vestiu uma veste ambrosial que Atena lhe tecera com alta perícia, urdindo muitos bordados. Ajustou-o ao corpo com pregadeira de ouro. Cingiu a cintura com uma cinta de cem borlas e, nas orelhas bem furadas, colocou brincos triplos de contas parecidas com amoras. Muita beleza refugia. Com um véu por cima, se cobriu a divina entre as deusas, belo e fulgurante, sua cor tinha alva cor do sol, nos pés resplandecentes, calçou as belas sandálias. O Get Ready With Me da, dela lá na Grécia. Exato. Ela tava com o um celular na frente do espelho gravando, certeza. Eu, eu quis trazer essa parte aqui da Ilíada pra gente ver como essa relação da beleza, do se vestir, tem muito a ver com a armadura que você né, veste na hora de você entrar num combate. Então, ao mesmo tempo que tem essa consciência estética você cria um planejamento que faz com que você consiga os seus objetivos. Todo dia a gente acorda, tá, chama a Palas Atena para ela nos vestir, para a gente vencer nossas pequenas guerras de Troia. No entanto, eu acho que a tecnologia também entendeu que não é só planejamento, não é só estratégia, mas ela precisa também desse lado estético, para ela realmente conseguir se comunicar com as pessoas. E isso tem um lado fantástico e, ao mesmo tempo, tem um lado extremamente perigoso quando a tecnologia começa a entrar no nosso guarda-roupa e a gente começa a falar sobre a, a roupa inteligente. É, a roupa inteligente e a hipervigilância também, né? A gente tem essa, esses dois pratinhos aqui na mão para equilibrar. Porque a partir do momento que a gente está vestindo é, essas tecnologias vestíveis, os wearables, a gente está sendo vigiado por alguém, por alguma instituição, por algum qualquer coisa que está sabendo o que está rolando no meu coração, está sabendo o que está rolando na minha pele, se eu estou olhando aqui nessa reunião, meu coração disparou porque eu estou ansioso, se eu estou chegando na frente de uma vitrine e os meus olhos estão brilhando e a minha pupila dilatou. É incrível isso, é, é, é belíssimo, assim, chega a ter uma beleza é, ambrosial, toda essa, toda essa poesia, mas é preocupante também. É, eu fico sempre pensando que, os, que nesse momento que a gente está aqui, ou, o ouvinte está escutando esse podcast, 
tem diversos dados que estão passando, que não estão sendo recolhidos. Quando vocês estão ouvindo esse podcast, o aplicativo que vocês escolheram, eles vão começar a entender que vocês gostam desse tema e provavelmente vão começar a entregar mais para vocês coisas de moda e tecnologia. Se vocês derem cinco estrelas, ele vai ranquear ainda melhor e o aplicativo vai entender um pouco mais do seu gosto. Agora, imagina se essas empresas pudessem literalmente ouvir o seu coração. E aí, obviamente, que esse campo da tecnologia vestível, ele supre essa necessidade de você conseguir captar os mínimos detalhes que não estão passando e que não estão sendo capturados, transformados, em, analisados e transformados em algo que possa ser consumido. Então, quando a gente pensa em um smartwatch, por exemplo, um, né, um relógio inteligente, a gente está literalmente fazendo com que os, os aplicativos e as empresas gestoras desse, desse relógio escutem o nosso coração e, como você disse, eles começam a entender dados que são muito íntimos. Nosso tempo de sono, quantas vezes a gente transa durante a semana, é, se, o, sobre o que dá medo da gente, o que é, deixa a gente mais nervoso, entediado... O problema é quando é, esses dados eles estão sendo tratados não apenas para te alertar no momento que você esteja dormindo mal e talvez isso acarrete alguma coisa na sua saúde, mas principalmente quando eles são usados para monitorar você o tempo inteiro, te vender coisas o tempo inteiro e também, obviamente, te punir, né? Exato. Isso que me dá mais medo, sabe? É, e essa... Estava pensando aqui que esse, esse mercado, as tecnologias vestíveis, eu acho que foram muito o gancho onde a tecnologia entendeu que ela precisa da moda, né? É, porque para as pessoas usarem é, essas tecnologias perto do, do corpo delas, e estampo, elas quase que estampando essas tecnologias... Uh, alguém precisa fazer elas ficarem vestíveis e bonitas e nada melhor, ninguém melhor do que as pessoas de moda para pegarem um device, uma, um tabagoste quase, <risos> e fazer ele ficar legal no teu corpo e fazer ele e gerar desejo sobre um objeto que ainda não é de moda. E a moda já fez isso com muitas coisas. Que foi mais ou menos o que aconteceu com o Rui Manny e a Coperne, né? Sim, sim, sim. Porque outro motivo, Naomi Campbell estaria desfilando lá com o pinzinho dela pertinho do coração aqui na lapela, se não fosse tornar aquele device vestível e cool e fashionable, sabe? É, não tem como a gente negar que essa junção de dois mercados tão grandes, né, e que geram tanto dinheiro, eles não, não pensem a cada vez mais se entrelaçarem e entrelaçar os seus conhecimentos de negócio também. Então, eu acho que a primeira collab entre uma Maison Fashion e o Mundo Tech, que eu pesquisei aqui, foi um celular assinado pela Prada com a LG em 2007. E aí eles falaram que, desde o design até a interface do usuário, a LG e a Prada se certificaram de criar a melhor mistura possível entre tecnologia coreana e design italiano. Cinco anos depois, o Sergey Brin, que era cofundador da Google, ele apareceu com um finado Google Glass. É que nem metaverso. Antes de ser, ele já foi enterrado. <risos> então, em 2012, o, o Sergey Brin ele sobe na passarela da Diane von Fustenberg e aí está ali a Sarah Jackson Parker, toda a galera da moda, usando o Google Glass... E aí ele declara também que beleza e estilo são fundamentais para a tecnologia. Eu acho que essa junção ela fica muito evidente como não começou agora e também não parará. Não parará. E a gente ia entender que esse fluxo já existe, já é contínuo para a gente perceber a moda de uma outra forma e perceber a tecnologia de uma outra forma também. Assim, a gente viu esses momentos tech acontecendo agora, eu Acho que ano passado, 2023, foi um ano que a gente teve vários momentos tech durante semanas de moda e que explodiram, se explodiram super, Coperne, e, é, spray, o spray da Coperne, todos esse, esses momentos que 
o UAU, o viralizável, e aí vamos falar de algoritmo de novo, né? O que chamou a atenção no meio de 500 desfiles que a gente estava vendo, foto, 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 vídeo, 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 foram esses momentos onde teve uma interação de tecnologia e que fizeram o like subir ali e marcaram aquela temporada. É, e não à toa, né? Essas contratações dessas pessoas também que eram do mercado de nova entrando em massa no mercado de tecnologia desde 2015. Então, por exemplo, a Angela Arendt, que era a CEO da Burberry e fez o boom, né? voltou a Burberry, a marca inglesa, a ser, a ter toda a relevância que ela tinha, em 2014 ela virou vice-presidente de varejo da Apple. Já trouxe a Hermes, por exemplo, para assinar em 2015 o Apple Watch, né? que é não é só utilidade, tem que dar status, então... Ninguém melhor do que a Hermes para assinar essa parceria. Outras transições também já foram feitas de, de fashion para tech, como a Eva Chen, que era uma jornalista super conhecida do mercado, principalmente de moda adolescente, e que foi chamada para o Instagram como diretora de parcerias de moda e foi uma das contratações mais bem-sucedidas. E aí tem diversos projetos também, como o Google Atap, que é o braço de tecnologias avançadas da Google, que fez um projeto com a Leves, com a Clara Dagan, que é uma estilista de alta costura tecnológica que eu adoro. Então, eu acho que é importante a gente pensar cada vez mais que profissional é esse. Exato. Que profissional que vai ter essa visão de moda, esse entendimento de design, de beleza, mas que também é, é capaz de entrar no mundo da tecnologia e saber ali minimamente trabalhar com o vocabulário adequado. É, até porque os, os meios tradicionais de educação, e falando muito em faculdade, ainda zero, o, a, a moda zero prepara para a tecnologia e as áreas de engenharia, de dados, de tecnologia, zero preparam para esse approach de moda para mercado, assim. Então, que profissional é esse que vai ter que ter um pezinho aqui e um pezinho ali, entendendo dos dois para as coisas realmente rolarem e começarem a dar certo? Já, já tá terminando, acredita? Já! Pra mim passou muito rápido, pra mim passou muito rápido. Foi, tinha tanta coisa pra gente falar ainda. Não sei, tem alguém aí ainda? É, não, mas, mas assim, temos... E aí, assim, pouco tempo pra falar aqui, mas temos ainda, além desse, mais nove episódios pra acontecerem daqui pra frente, que tem muita coisa massa pra gente falar também. Eu tô louco pro de metaverso. Esse eu vou... A, a gente vai vir com, com tudo, tudo que a gente já conversou. Henry, vai ser o de menor audiência, de longe. Falou em metaverso, ninguém escuta. <risos> Nem eu escutaria mais. Exato. Vamos deixar nesse aqui já o disclaimer. Ouçam o de metaverso. A gente promete que a gente não, não, não vai defender o Mark Zuckerberg. Inclusive, a gente aqui, ó, tem grandes rixas. E se, se ele pega a nossa, eu ia dizer, se ele pega a nossa conversa do WhatsApp, mas com certeza ele pega a nossa conversa do WhatsApp, ele sabe. Não, com certeza, né? Esquece. O, o celular já tá ligado 20, 24 horas por dia. Ele já tá escutando tudo. Mas assim, digo que tem uma jaula de UFC no meio da conversa do metaverso. Tá? <risos> mas é isso. Pra terminar, eu só não queria que a gente terminasse sem falar também da reatividade muitas vezes da moda nessa direção das novas tecnologias e como isso é um problema para solucionar uma indústria que tem tantas injustiças sociais, tantos impactos ambientais negativos hoje né, na sua cadeia. Então, por exemplo, quando a gente pensa em blockchain, obviamente as pessoas abrem o jornal e veem a Gisele tomando golpe né, do, do investimento que ela fez em cripto. E aí fala, não, blockchain é coisa de golpe. E aí acaba descredibilizando uma tecnologia que pode trazer muito benefício para o sistema de moda como rastreamento de cadeia transparente. Então, imagina você comprar uma roupa e na etiqueta você saber exatamente todos os lugares por onde aquela camiseta ou aquela calça passou. Né, para você se certificar que aquela cadeia é uma cadeia justa, né, limpa, ética. Então, um blockchain, por exemplo, pode fazer isso para você. Então, eu acho que de, de, a gente precisa entender definitivamente o que são essas tecnologias, porque a gente tem uma indústria de moda hoje extremamente problemática que precisa se atualizar. Né? Então, a gente deixar as coisas da maneira que elas estão não é uma boa opção, mas, ao mesmo tempo, é só com 
muita consciência do que realmente tem acontecido na tecnologia que a gente vai conseguir fazer as melhores escolhas para a nossa indústria para o futuro. Então... Orna, orna. Eu, eu acho que de tudo que a gente falou aqui, a gente pode ver. A, a gente quase chegou a achar que não ornava, depois a gente voltou, mas eu acho que no fim de tudo isso, orna sim, porque o que tu estava falando era isso. Assim, a, a tecnologia, as ferramentas de tecnologia também vão criar problemas, mas elas também propõem soluções. Assim, assim como todas as outras tecnologias e todos os outros âmbitos, assim, da cultura. É, então, quando a, quando a gente fala também de, de roubo de propriedade intelectual e a inteligência artificial que a gente tem esse medo, a gente falar de autenticidade, falar de blockchain é algo que, tipo, é, é uma das, das ferramentas para a gente solucionar isso, essa rastreabilidade tanto de cadeia, mas de autenticidade de produtos que podem estar ali encadeados então, é, é também o olhar que a gente escolhe ver as coisas. E, e aqui a gente sempre escolhe ver as coisas, as ferramentas de tecnologia por um olhar positivo. Senão também, do que, que adianta a gente estar tá aqui só para dar paulada é, em tecnologia. Então, é, dá para a gente usar ela, aliada com a moda ainda, melhor ainda, para melhorar tudo que a gente precisa melhorar no mercado. É, eu acho que hoje, definitivamente, o problema da tecnologia é um problema de equilíbrio. Tem um, um cientista da, da computação chamado Bill Buxton, que ele diz que as tecnologias digitais, os computadores, não precisam estar em todos os lugares, em todos os momentos, apenas onde a incorporação realmente beneficia o ambiente e a vida das pessoas. Tem uma definição de tecnologia que eu acho importante a gente lembrar. Tecnologia são métodos, são sistemas, são ferramentas pensadas para melhorar e facilitar a vida das pessoas. Então, a gente não pode esquecer nunca, né, nessa, nesse utilitarismo de dados acima de tudo, e esse é o problema, esse, 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 essa é a grande ameaça, e a gente esquecer que a tecnologia está aqui para fazer a nossa vida melhor. Se ela não estiver fazendo a vida das pessoas melhor, ela não é uma tecnologia que tem que ser definitivamente implementada. Exato, exato. E olha, falamos, hein? Falamos e... <risos> Eu saio daqui achando que orna mesmo, mas nos próximos 10 episódios nós vamos percorrer aí os desafios e as soluções que as tecnologias digitais podem nos proporcionar também. É, a gente vai entender como a terceira fase da web pode sim nos revelar caminhos muito mais interessantes, tanto para os negócios quanto para a criatividade. Nessas próximas classes, a conversa vai girar em torno do nosso querido, a palavra mais controversa de todos os tempos, o metaverso. E a gente vai descobrir aí por que, que essa palavra foi do hype à lama, meteoricamente, e falar sobre o que ninguém quer admitir, que a palavra é realmente amaldiçoada. E a gente tem certeza disso. É amaldiçoada. E você, que também acha que ela é amaldiçoada e está um pouco suspeito que ela não está mais entre nós, que ela já morreu e foi enterrada e quer saber o porquê, não esqueça de entrar no nosso grupo do WhatsApp para enviar suas perguntas e os seus comentários sobre esse app e também sobre o próximo do Metaverso. E não se esqueça, se você quer conhecer mais a fundo o que é a nova tecnologia chamada blockchain, inscreva-se no nosso curso em parceria com a Vogue Brasil. Nele, você vai ter a oportunidade de conhecer os perigos e soluções trazidos por essa ferramenta e os motivos das grandes marcas de luxo investirem tanto nela. Você também vai aprender com pessoas incríveis do mercado de arte e da moda nacional um novo repertório de possibilidades para transformar o seu negócio e sua criatividade. Até semana que vem, hein? Beijo, até semana que vem. Beijo! A plataforma GMT é um braço de educação da IARA, uma cool tech especializada em gestão de projetos inovadores de tecnologia. Entre nossos xodós está a BRFW, um evento pioneiro na discussão e experiências tecnológicas para o universo da moda, beleza e cultura. Nosso objetivo é fortalecer a criatividade nacional através da tecnologia. Para saber como estamos fazendo isso, acesse brfw.com ou procure os links na descrição desse episódio. Ah, e lembre-se, tecnologias são ferramentas. Vamos usá-las a nosso favor. O GMT Podcast é uma produção executiva da Iara, com apresentação e roteiro de Olivia Merchiori e Henry Moy, coordenação de conteúdo e redes Bárbara Ferreira, edição e finalização Seu Pod Estúdio.